0: 马夏加索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。马沙尔克书录音是流浪记，流浪到哪里呢？流浪到柬埔寨的先例。在柬埔寨暹粒这边呢，马昆蒂夫今天走了一个一日游的行程，然后现在在机场，也就是呃这个暹粒机场，然后要回去这个柬埔寨的金边市，啊、呃，也就是他们的首都啊。那这个暹粒其实就是柬埔寨的第二大都市，有举世闻名的五哥窟，这也是为什么我今天呢啊、呃、在这里的原因。我真的就是不到二十四小时，然后把这个。经就是先例呢，我应该说是，应该说是五个窟，稍微走走走动一下哈。那至于说对于马坤蒂夫在五个窟看到什么，感受到什么，我想在适当的时间再跟大家分享，因为今天实在太累了，太阳太大。好，那今天呢，我就是抱持着什么样的心情呢？就是因为现在我在等飞机啦，哈，在等飞机，所以旁边也是有小朋友的声音啊，或者是就是大家熟知的机场的这种音乐等等。所以可能会有一点杂音啊，请大家呢就是包含一下。那我今天要介绍这本书叫《山屋译王》，一个历史学家的临终自述。我手中的版本是这个呃读书共和国所出版由，由呃这位叫欧丽媛啊的这位译者所翻译的。我要再重复一次，我常常我的选书呢是非常的。呃，任性的啊、呃，也是非常讲求缘分的，就像朋友一样，不可能每个朋友都交。有时候你必须要在天时地利人和之下，才有办法跟某些人做朋友。而《山雾一网》就是这样的书，我就是在书店里面呢看到它，然后我就把它买了起来。呃，山雾一网》就是这个历史学家哈、哦，他主主攻的就是战后二次世界大战之后的欧洲史。那他最有在学术界最有名的书叫做《战后欧洲六十年》一共是四卷的这本书，在同样的呢，也是已经被翻译了哈，然后也买得到。而我今天就是要分享这个山屋一网，也就是这位作家的历史学家他自己的自传。这样说好了，我我觉得有一件趣事要跟他讲哦，就是说，在我做这个节目之前，我有列几本书，觉得是必讲，而且必须要赶快讲。那最近呢，我就是想要重听我之前做的，就是自己说书自己听这样子啊。我要找，又发现，哎，怎么这本书竟然没有做过？我太我太惊讶了！《山屋一往，对我而言这么重要，而且带给我这么多乐趣的书，我竟然没有讲过。所以我今天先跟大家忏悔一下，这本书真的很值得你去读它。它应应该这样说好了，它有哪呃从哪几个面向说它值得读呢？第一个就是不知道各位有没有读自传啊？哦我发现有些人哈，到了一定年龄的时候，非常喜欢读自传，因为他对于虚构的东西慢慢的没了感觉，觉得从真实人生呢，能够抽取出来的这些呃经验呐、啊，或者是想法，才是最最能够打动他的。而《山屋一往》是我读过自传里面，我现在没有用夸饰法哈、哦，请大家注意，我现在没有用夸饰法，《山屋一往》是我读过的自传里面我最喜欢的一本。period， 皮阅据点，《山屋忆往》是我读过所有的自传里面最喜欢的一本。那我怎么样的喜欢他呢？好，这个必须要牵扯到就是啊、呃，我们读者的习惯。我之前因为其实我我刚刚说了，我以为我我说过，可是没有说过。我在想，可能就是因为我太喜欢他了，以至于我一直没有办法跳脱出来，就是怎么样去解析他。毕竟说书节目嘛，哈，这个马家高手是说书的节目，必须要跟大家分享哈，甚至是有一点小分析这本书，或是哪哪本书值得读，有哪些可观之处。我认为《三味一王》它的可观之处就是在于，你真的不是你在读他的东西的时候，你很容易共感。共感是什么？就跟他有同样的感觉，而且他确实他的。你如果你不像他一样是个犹太人的背景，你不是像他一样读过牛津大学，如果你不是像他一样在年轻的时候有过那种疯狂的日子，都没关系。为什么？我自己在读的时候，我发现一件事情，他在诉说的时候呢，会开启我很多我以前有的感觉，然后我有种哇哦，对呀，我以前有这样感觉，而且。你要记得年轻时候的事情，其实越到一个年纪会越困难。你可能三十岁的时候，你很难再想起你五岁的时候的心境是什么，六岁的时候心境是什么。奇妙的事情就是，我在读《山无忆往》的时候，很多我小时候有的感觉，或是青少年时候有的感受，就被带出来了。那时候的想法等等。所以，我今天的内容我并不会去讲述太多他实际的内容。我我只要讲两件事情，我觉得今天的说书就算大功告成。因为其他的部分要由各位去读，我只能稍微给大家一个介绍，就是这个历史学家，这个呃东尼贾德啊，在台湾翻译成东尼贾德。第一件事情哈，就是你在读这本书的时候呢，我自己个人呢、啊、哈，我自己个人不建议大家从第一章开始读，第一章。讲述了就是他是如何，他是为何写了有了这本自传，以及他是如何写了这本自传。那各位一定会觉得说：“哎，奇怪，自传就好好的，我们一开始不是都是从大家可以想见啊、哦，就从童年开始写？没有，这本自传他并不是一开始从童年开始写，他从影响他一生，就是到临终前最重要的一件事情开始讲起，也就是他患了所谓的、呃、罹患了啊、哦，所谓的渐动人症。”大家还记得吗？在二零一一，好像是二零一，一三左右，一三一四年的时候，全世界风靡了一个叫做冰桶挑战，有没有？就是各大的这个明星啦、啊、名人也好，他们就会拿冰水呢，从头泼自己啊，然后呢，指定说，哎、欸，我要谁谁谁，然后你也要用这个冰桶的这个啊，就是自己拿冰水来泼自己，而来。呃，引起大家对于渐冻人症的这个病症的一个关注。在那个时候，很多人呢、啊、在社群媒上玩，就把它当做游戏在玩。那有些人就化为实际的行动啊，他就去捐捐钱、捐款。回来一下哈、哦，就是东尼贾德，他在就是这个冰桶挑战之前呢，他就得了这个渐冻人症。在第一章里面，他就讲到了渐冻人症对于一个人的身心的影响。可能很多人都以为。啊、呃，就是渐冻人症，就因为无法动嘛，所以想的都是动这件事情。其实没有，他说其实连这件事情都无法去想了，因为他连想的那种渴望都没有，因为他知道他的生命就一直要往慢慢无法动啊，甚至到最后呢，横膈膜都无法起伏，他没有办法呼吸为止。那处在这样子了解到自己有这样病症的情况底下，因为大家要知道，他是一个非常著名的历史学家。那在学术界有一定的地位，而且他有自己的家庭等等呢，他要如何自处？所以在第一章里面是交代说，他自己建立了所谓的呃，我不知道各位有没有听过叫记忆迷宫、呃、记忆宫殿哈、哦。先我们先讲一下所谓的记忆宫殿是什么，然后再讲一下就是作者是怎么去写这本书的哈、哦。就是他呃有有一种说法哈，就是说你可以把。记忆呢，放在在你的大脑里面，想象出一个宫殿，然后把它分门别类。我不知道各位有没有看过那个《新世纪福尔摩斯》啊，这 BBC 出版呃，就是他们去制作的一个影视。那大家也知道，里面那个福尔摩斯是由 Benedict Cumberbatch 啊，班班尼迪克 Cumberbatch 啊，就是那个演员。后来他现在是非常有名的演员，他所扮演的这个啊、呃，这个这个福尔摩斯呢。其实就有这样的能力啊，就是能够在记呃在记忆里面形塑成一个所谓的记忆宫殿。那记忆宫殿是什么意思呢？就是说它的理论是这样：，就是我们有一种记忆术，我们可以把我们所感所知的事情呢分门别类放好，然后因为你不断的去记忆，不断的去归类归纳，最后在你随时需要的时候呢，你就可以去到你这个记忆里面的宫殿，然后去。索取你要的记忆，那这个历史学家东尼贾的，他不是用宫殿的方式去建立这个他的回忆的，他用的具象的方法是他的一个山屋 c h a t l e t 好，他就是说，因为他以前小时候有跟家人去，好像是瑞士的山上，雪山上，那个时候他就觉得那个山屋，那个山屋 chateau 这个這种木屋。的那个呃摆设什么的很自然，对他而言很自然，也让他心神向往。所以当他在自己建立自己记忆的这个，我可以讲就是记记忆库的时候，他所想象的呢，就像是那个山屋的样子啊，楼梯走上去开了第一个门，然后有几个房间，几个抽抽屉，然后抽屉里面有什么呃记忆等等的，他是用这种方式。所以这。这部书，它的书名叫《山雾一往》，不是随便讲的哈，就是他真的是把它这样去想。本人没有，我不是记忆大师哈，但是在第一章的时候，他要提到哪些人有提过这样的想法，然后他因为他不能动嘛哈，所以他就开始每天午夜梦回的时候，他有时候意志是非常非常清醒。我我我我我不知道怎么去形容哦，就是说当你无法睡着，只能清醒的时候，他又不能动嘛，大家知道，因为见动人。他能怎么办呢？他就发现他必须去，呃，就只能坐在那边，然后去想，就是他以前发生的事情，然后就这样一直想，一直想，哎，慢慢有有成果，而且很多东西慢慢越来越清晰。他针对了几个主题，然后去做了一个记忆的整理。所以我觉得可能也是因为他用这种方式，他非常有效率的这个记忆术的方式，所以当他在叙述这些故事的时候。我本人啊、哦，我自己我觉得很容易想到自己小时候有发生什么样的事情。对，好，那我回到最后，呃，最先回到我刚刚的第一点，我不建议各位从第一章开始读，因为第一章真的就是他在讲关于他怎么样建立记忆术。你可能很容易就，如果你是很想知道，呃、现在听我这样讲，你可能、哦、我想要自己看，很 OK， 那 OK。但是如果你是初初一开始拿到这本书，我建议从第一章开始读，你可能。因为他有蛮理智的这种分析，毕竟他是一个很理性的人嘛。他那种理性分析，然后讲他的病什么的，如果你没有那个病，可能很难啊、呃、去感同身受，甚至你会觉得他讲的好细，然后甚至有点冗长。对我是后来看了很多很多次之后，才终于表了解他要表达的事情。他受困于他的身体的时候，他的灵魂获得了释放。简单讲就是这样。然后他的。释放这个灵魂的过程，他就把这些东西呢，就是变成现在我们看到的这些文字。好，这是第一点。好，你可以从后面可以直接开始看。其实我自己个人啊哈，我当时把它看完，真的就是东东跳西跳这样读完，读完它。对，因为他每一篇，我我觉得可以这么做的原因，是因为他每一篇都可以独立出来，因为他因为就像他，例如说好了，他讲。什么东西的影响的时候，他当然不会只讲说“我小时候然后发生什么事情，然后就造成绝对性的影响”。没有，他不是这种新闻方式。他想的就是：“哎、欸，小时候发生这件事情，好像有影响；而、啊、中年的时候，我好像又变了；然后到晚年的时候，我又变了。”所以，他其实就是一个每次你你看他每一个都是一个小品，然后每一个呃，就是每一篇文章都是可以独立拿出来看的。所以。你没有前因后果，没有脉络，是可以，还是可以享受的，因为我看了三遍了、啊、这本书，我后来有照着脉络去读啊，然后我认为，我期望它看起来是有脉络啊，这种的想法，其实对于你读这本书，并不会有太大的帮助，原因就是因为我刚,刚说了，它每一篇几乎都有，什么早期、中期、晚期这种想法。对对对，毕竟是历史学家嘛，我觉得，哦对，第二件事情，我觉得当然这本书哦，嗯，厉害的地方就是因为他是历史学家，他很多事情，你知道历史学家不能就是只是说感觉，你当然你可以有感觉，你可以有评论，但是很重要的事情是史实啊、呃，历史的呃事实，对他而言，这个自传他当然他当然是要写给自己看，谁会写自传写自己的记忆，然后希望他是假的？其实我发现，我们对我们的记忆啊、哦，通常是最严苛的。这是我自己的个人的看法，因为如果我我应该说啊，我不知道每个人是不是都这样，但是我自己是的。我我面对自己的记忆的时候，我是非常严苛。如果不是就不是，是就是是。我其实不太能够接受自己的记忆其实出现了差错。然而人类的记忆很容易出差错，这是事实。所以，嗯、呃。我觉得大家在读《三屋一网》的时候，你另外一个惊喜就是这个作家他真的把那些事情想得巨细靡遗，前后果也不理清得很清楚啊、呃！我觉得归功于他自己有这个史学的一个背景。再来，我觉得他是一个非常非常诚实的一本书。你在这本书里面，你看到的，因为我们因为他毕竟是牛津的一个教授嘛，哈，你在里面你可能就会。期待说：“哎、欸，他会文绉绉的讲一些话啊，怎么的？”哎、欸，其实没有哎、欸，他自己都非常的认真的去面对自己。例如说，他自己结过三次婚嘛，离过两次，结三次。然后他有孩子女儿，他跟孩子女儿的关系，然后他跟同事之间的龃龉，还有他跟父母亲之间。我觉得，嗯、呃，因为我真的看了自传，有一些自传哈，很多都是伟人的自传，但是我真的从来没有像看过这个人的自传这么清楚。而且不会流于细琐，大家注意哦，他的自传不会流于于细琐，这对我而言是大福音，因为你知道，有些人哦写自己的回忆真真真的是很繁杂，但是就像我这作者自己讲的，他不断的爬书整理，慢慢慢慢的这些东西好像都可以被召唤过来，而且是非常清晰、非常立体。所以《三顾以往》真的是很值得读的这样的一本书。我现在就是说，我刚刚说了嘛，哈，我必须要讲两个部分。那第一个部分就是我刚刚讲的第一章，那他怎么写，如何写这本书。那我现在要讲的是其中一个，是第十章啊，叫做“桥”。桥是什么呀？桥就是 Joe 啊 ，Joe。那他自己在我我我说了哈，他自己他父母亲都是移民，然后他们都是犹太人的移民。大家也知道犹太人。商人无国界，要不然就是犹太人常常处在一种流亡的状态。在第二次世界大战之后，以色列建国之后，其实大呃局势的犹犹太人都是处于一种流不是流浪，然后就是四处移居的人民。那在第十章里面 ，Joe J O E 这个标题讲的是什么呢？讲的是作者他最感怀、感念他上学时期的一位老师叫乔。很有趣哦，因为作者他虽然成绩还不错，但是他其实并不喜欢上学。开宗明义，第一句、第一段、第一句说：“我讨厌上学。”然后他喜欢上学，可能其中原因就是因为他可以搭火车。因为这个，嗯，这个东尼贾德这位作者，他很喜欢火车，他对火车有一种很原初的爱吧跟喜欢。然后在桥里面呢。前面当然就会讲了，就是他就学的一个，我我要跟大家讲，就是这本书就像我刚说的一样，他会先讲从一开始到中间到后面，那想讲的就是他一开始讲他讲他就学的令人沮丧的状态，那成绩也不是不好，那只是他就是没有特别爱去上学，但是有一位老师让他就是一直印象深刻，那个老师是教德文的老师，长得非常高，不苟言笑，而且基本上呢，他常常就会骂学生啊。但虽然骂归骂呢，可是学生在他的课上面呢，很明显有很好的表现。就是他要举例啊，例如说那个时候他们也要学法文，哈、啊。可是法文课呢，他们读《小王子》的时候呢，他们觉得读得坑坑巴巴的，就很难读。可是老师的课上了一年再多一点点啊，第二年的上学期的时候，他们已经可以读卡夫卡的《变形记》。大家知道卡夫卡《变形记、欸》耶？他们已经就是已经不是有点像不是初学者，已经是中中高级的状态，所以他对这个老师的非常非常感念。可他有讲到说，这个老师呢，可他常常就在骂他们啊。他们骂他什么呢？我不知道各位自己在学校学生时期有没有这样的老师了哈、啊。他自己说，这个老师基本上是政治不正确，在现在时时代应该很难存活。为什么？一，他不会特别鼓励学生；二，就是他会把孩子骂到臭头。他常常，嗯、呃，我来找一下他骂学生的，他骂学生什么哈、哦？他会骂说你是这个，你是一个彻底的废物，然后根本是垃圾之类的话、哦。这种话现在在学校里面听到，家长如果不不马上反应或是要这个老师道歉是不可能的。可在那个时候还是可以接受的，就是说是可以存在的。不过作者他就是觉得说老师他就是非常的，他其实是一个充满温情的人。至于是怎么样的充满温情，这边并没有讲，但是他真的就是觉得说，他去上老师的课的时候，五十分钟扎扎实实的，就是德文课。然后他们也会，因为老师有这样的热情，然后很注重他们的这个文法等等的，他们也都很努力，甚至凌晨都还在学习文法。所以这个作者他说，然后他那个时候他的德文呢，在一般水平考试拿到所有科目次好的分数，也是。就应该是全国然后、哦、德文科目考试的第二名，你就知道这个作者他那个时候的德文之好。但是乔呢，还是面不改色的表示呢，他对这个作者东尼贾的非常失望。他说：“为什么他教的孩子不会拿到全国第一？”我,我想这个老师他就是一个严师啊，他知道如果学生努力，他可以保证呢，他可以有好的成绩。对，有点像不教名师这样子哈、哦。可是这个老师他有另外一个一个点哦，就是他其实没有体罚。虽然听起来他呃就是会用言语上啊，就是他很会就是嘲讽那些很荒谬的事情，但是他从来没有对孩子体罚。不像书里面说的有一个第二第二校长，他们的校长还要分校长跟第二校。第二校长他有一点同性恋倾向，他会故意呢在。公共澡堂，而大家知道，在学校以前可能还是大众池哈，就是大众浴池。他在那边去鞭打学生，就是第二校长会去鞭打学生，然后这个德文老师会用表情跟言语表达他对这件事情的非常的不认同，对，而且嗤之以鼻，所以他就是这样的。其实我觉得老师给他的感觉就是身教，你知道吗？就是我自己在人生的生生命里面有这样，我觉得当一个人他有一个。坚持他有原则的时候，你其实很难真的完全讨厌他，真的是如此。当你我不知道各位自己在自己的求学过程当中有没有这样好的老师，他用身教告诉你道德的标准和道德的原则是什么，什么界限你不可以碰。对，我就用这一段这一章的最后一段哈、哦，他对老师是对这个人的一个想法。他说呢，我对中学所有不愉快的记忆中。唯一毫无保留的正面部分，就是我花了两年的时间，让德文毫不容情的灌进我的脑里。然后跳一下，他说：“我想我并不是被虐待狂。如果我想起乔克拉多克先生时，会感到如此的温情和感激，那并不只是因为他故意吓唬我，或让我在凌晨一点还要解读德文字句，以免第二天被他当成根本是勒色赶出教室。那是因为。”他是我曾有过的最好的老师，而被好老师教，是对校学校唯一值得回忆的事。我再读一次，被好老师教，是对学校唯一值得回忆的事情。所以《三顾一往》就是这样子，他让你，他会让你看到人生的荒谬。我就我觉得，有时候，呃，学这个历史的人很特别啊，他就是事实是什么，他就讲，即使看起来多荒谬，但是人的感受可是却有不一样的感受。那我。三屋一网就介绍到这边。我觉得，嗯，另外一方面、啊，然后就是你读这本书的时候，其实我一直心中會有一个不舍的地方，就是他其实也会突然就会提到，就是他的身体的状况，就是渐冻人症对于他生活的影响啊、嗯。然后在某些地方跑出来。其实我我记得哈，我那个时候读完了这本自传的时候，我大概有两个礼拜。心情不是好的，我觉得好像我真的有一个很好的朋友离开了人世间。那我我要读一下，就是在最后一一间啊，就是最后一章，他读到，就是其实人生就会走完一遭嘛，和死亡对他而言，他感觉死期就是如此的临近，而且是确定啊，就是他一定会因为这个病症而死，就是见动人证。我们来看一下他在最后一段话。是怎么样描述？最后一张哦、啊，叫做《摩山》。摩山的最后一段，其实他在讲一件事情啊，就是说，他曾经跟他的孩子们啊，曾经回去过那个小屋。然后那个，呃，二零2零二零零二年、啊，然他那时候有做过癌症手术，孩子才很小，八岁六岁，他带他们到牧人，也就是那个。一个小地方，那个牧人是小时候，他八岁的时候，一个未经开发的小村子，可以通往雪朗峰山西的半山腰。反 anyway， 他二零零二年跟他的孩儿子哈，六岁八岁也去了。他说那附近有一个小小的一个铁路系统。他用一个比喻的手法说，最后一段的最后最后三句话，他说：“我们不能选择从哪里开始我们的人生，但是我们可以在希望的地方。”结束，我知道我将会在什么地方，就在那班小小的火车上，不特别要去哪里，永远永远。我到现在读这段话都会起鸡皮疙瘩，就是说，啊、呃，在书里面，其实我我没有特别的感受到东尼贾德他的一个福音的背景，即使他确实啊、呃、是有信仰的啊、哦，他。呃，我是说，他的家庭是有，其实是蛮丰厚的信仰的一个元素在在，但是他自己作为一个人人文的一个人呢，他并不把他的生命寄托于来生啊，他把他的生命呢，他就说，嗯，用比喻的说法，还在那般小小的火车上，不特别要去哪里，永远永远，他真的是非常喜欢火车，非常非常喜欢火车，喜欢到他觉得生命如果就像一一趟。火车的旅程，他可能宁愿啊，永远在火车上面不要下站，他就一直坐在火车上面。他那是他认为最，也不是他认为了，就是他在描述当中，我认为可能最好的归宿这样子。那当然，我们每个人都有自己的信仰，我们自己不同的信仰对于生命、死亡有不同的希望，哈、哦，有不同的看见。但这个东尼贾德，我觉得他算是。我在读的时候，我觉得他既勇敢又真实，然后一点都不会让我觉得说这个人很奇怪。当然，他也有说他犯错的地方，所以为什么我们写自传要写这些东西啊？我们犯的错，我们得罪的人，或等等呢？啊？在书在结束之前，我还是要有一个比较正向的一个表达了。在序里面哈，在序里面，其实东尼贾的有说他写这个作文字的时候。他是有一些希望的，他的希望是这样啊、哦，在最后一段，就序言最后一段，他说：“我十分希望我的双亲、我的妻子，特别是我的孩子们，在阅读这些文字时，能欢喜地找到更多我爱他们、始终不渝的证据。”所以，我想可能这也就是为什么作者一个历史学家为什么要写他自己的自传，因为他希望他的孩子、家人能够感受到。看到他真的很爱他们，愿我们也能够及时地把我们爱我们家人，啊、呃，挚爱的人的这种想法呢交给他们。好，我的飞机也即将呢要登机了，刚好就到这个时候，那我们马夏尔克书呢就下次再见，希望下次录音室流浪的时候你们也在。好，那就是这样子喽，拜拜，阿坤，阿坤就是那个。柬埔寨语就是“谢谢”的意思。阿坤，拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound On 听听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的，意见或者是很好的想法，也欢迎到我们脸书的粉砖以及 Instagram 上面的粉砖留言给我们，我们很期待获得各位的反应跟回响哦。我们就下次再见喽，拜拜。